0: 八、阐述艺术与生活的关系。如何理解艺术来源于生活？如何理解艺术高于生活？一切艺术都是社会生活的反应，社会生活是艺术的源泉。艺术高于生活，指的是艺术家对生活选择、加工、改造的结果，并且融汇了他们的主观体验。正如董其昌在画旨中说：“以七境之奇怪论。”则画不如山水，以笔墨之精妙论，则山水绝不如画。小一，艺术来源于生活，外施造化，一切艺术都是社会生活的反应，社会生活是艺术的源泉。正如车尔尼雪夫斯基所说：“美是生活。”郭熙的“深即山川而取之”，可以说是对外施造化这一命题的具体深化。罗丹说：“但愿自然成为你们唯一的女神。”石涛云游半个中国，饱览名山大川。黄山是我师，我是黄山友。搜尽奇峰打草稿。金浩说：“度物象取其真。”从古希腊的荷马史诗到中国春秋时期的《诗经》，还有张择端的《清明上河图》、巴尔扎克的《人间喜剧》，以及曹雪芹的《红楼梦》，都再现了当时各地民族的社会生活和客观现象。如果没有法国的资产阶级革命，就不会出现反映这次革命的《马赛曲》；没有无产阶级保卫巴黎公社的浴血战斗，就不会产生《国际歌》。《义勇军进行曲》则只能在中国人民奋起抗日救亡的热潮中诞生。宋代北派山水画大师范宽，最初是学习荆浩、李成等人的画法，他后来领悟到，只有面向生活，才能突破前人。于是，他只身一人来到人烟稀少的太华山和终南山居住，长年累月观察自然景色的变化。对社会、对人生、对山水有了更加深刻的认识。最能代表其风格特色的是《西山行旅图》。如果巴尔扎克不是负债累累，在二十多年的贫困生活中艰难度日、勤奋写作的话，他也不能对形形色色的高利贷商人、暴发户、吝啬鬼有如此深切的观察和感受。也不可能塑造出贪婪吝啬的资产阶级暴发户格朗台，最终落得悲惨下场的守财奴高老头等典型形象。睡莲是莫奈晚年最重要的作品，马奈称他是“水的拉斐尔”。莫奈热爱大自然，广袤的田野、潺潺的流水、变化无穷的天空，这些都是他绘画的对象。小二，艺术高于生活。中德心源。艺术源于生活，高于生活。正如比利斯基说，在一幅伟大画家描绘的肖像中，一个人甚至比银版照相中的反影更像自己些，因为伟大的画家把隐藏在这个人内部、也许构成这个人的秘密的一切东西，都非常明确的揭示出来了。歌德也主张，艺术家既是自然的奴隶，又是自然的主宰。例如齐白石在画虾时主张形神兼备，他认为作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。他用极其简练的画法作画，极力突出虾的眼睛，整幅画充满生命力。就此而言，齐白石先生画的艺术美的虾比现实美的虾更具典型性。再如《西游记》中的孙悟空。猪八戒、《神曲》中的地狱、天堂，《红楼梦》中的通灵宝玉等，这些艺术家根据生活逻辑的现实美，通过艺术虚构所得到的，完全是幻中之真，同样具有很高的艺术美。其他例证如鲁迅评《西游记》，神魔皆有人情，精魅一通世故。孙悟空、猪八戒和各种妖精的千变万化，除了按动作习性所做的各种夸张的描写外，都能在现实生活中找到他们的影子。天上等级森严的神仙世界是地上封建社会的缩影。取经路上遇到昏庸误国的各国使臣，是大大小小的封建统治者的写照。历史上无数次农民起义和人民群众反抗斗争的事实，是孙悟空等叛逆形象产生土壤。鬼狐有性格，叫马成文章，这是老舍对《聊斋志异》的评价。